0: Vandaag de gast bij de inzichten. De man die met zijn smakelijk sprankelende Limburgse tongval... mag aanschuiven aan zoveel tafels in zoveel landen. Hij is dan ook politicologieprofessor, gespecialiseerd in internationale betrekkingen. Hij weet alles over oorlog en over vrede. Over China en over Europa. Hij adviseert ministers, presidenten, sheiks en CEO's. En vandaag deelt hij zijn inzichten ook met ons. We verwelkomen in tour en Taxis in Brussel professor, maar ook reserve kapitein Jonathan
1: Holslag. Prachtig gebouw. Hè? Het zonnetje valt mooi, mooi binnen. Ik heb het voor jou hier opengesteld. Dankjewel. Is een,
0: om, omdat we een zeer blij herkenning. zijn met
1: jouw komst. Ja. Nu, het is heel mooi om hier te mogen zitten en mij zet zo'n gebouw meteen aan het, aan, het, aan het denken. Het vertelt natuurlijk veel over onze geschiedenis. Maar het vertelt ook heel veel over, over ons land. Hè? De materialen die erin zitten, de verschillende soorten natuursteen die gebruikt werden. Het vakmanschap, het ambacht om, eh, om, om het ijzer te smeren en te, en te buigen. Iedere klinknagel die door ooit iemand erin is gerampt. Dit, dit is gewoon een, een versteend verhaal en een versteend stuk geschiedenis. Ik vind dat uitermate boeiend om er naar te kijken. Ja, toch? En als je hier binnen wandelt, dan denk je, wauw, zijn wij hiertoe in staat. En dat vind ik wel een heel mooi signaal. En vandaag is het helemaal
0: hersteld in zijn oude glorie met duurzaamheid. Maar het is ja, want toen men nog met duurzaamheid
1: bezig was voor het woord bestond. Hè. Ja. Ja, nee. Ik, ik, ik denk, met duurzaamheid van, van voor het woord bestond, de, de manier waarop dit gebouw is opgetrokken, denk ik, is echt een uiting van wat we vandaag noemen korte ketens. Het staal kwam van enkele honderden kilometers ver, in Wallonië. De natuursteen kwam uit, uit de groeves aan de Maas en, en, en Henegouwen. Eik kwam, kwam uit onze, onze eigen bossen. Dus dat waren korte ketens. Maar wandel je hier de... Um, uh, lokale binnen, dan zie je weer het, het, het Vietnamese Arduin liggen. De klinkers komen uh, helemaal niet meer uit Ardennen, maar ergens uit India of, of, je of, of, of Portugal. Je ziet dat allemaal direct. Ja, dat is graniet, hè? dat is geen, uh, geen, geen product van het terroir meer. En right. ik vind dat jammer, omdat een gebouw eigenlijk een vitrine kan zijn van, van de schoonheid en de rijkdom van uw land. Heel specifiek hebben wij in onze bodem ja, tientallen soorten natuursteen zitten die vroeger tot in het Taj Mahal en in Versailles werden, werden gebruikt. Wie weet dat nog? Maar ik denk dat dat ja, hele, hele, hele boeiende kleine verhaaltjes zijn die je land boeiend maken en die het ook boeiend blijven maken om, om te reizen. Voilà, dan zijn we al zoveel inzichten rijker over
0: architectuur enzovoort. En we moeten nog aan jouw lijstje inzichten beginnen. De eerste hakt er meteen in. De wereld is nog steeds een wildernis, zeg je.
1: Ja, de laatste jaren en de laatste decennia is bij ons een beetje de idee, de schijn gewekt. Hè, dat uh, alles harmonie uh, zou zijn en, en alles bij zijn vreem. Maar de realiteit blijft inderdaad dat we toch voor een stuk afhangen van een wereldorde die bijzonder competitief, en ik denk een stukje politiek ook zeker, een vorm van Darwinisme toont nog altijd. Ja. De wereld is een wildernis, vooral in die zin dat wij ons in Europa er niet altijd van bewust zijn eh, op welke mechanismen van uitbuiting en macht onze welvaart en ons bestaan vandaag rust. Het is, het is door de industriele revolutie, eh, eind 18e eeuw, 19e eeuw, dat we met Europa een machtspositie zijn gaan, gaan verwerven, die ons hebben toegelaten om, om uh, over heel de wereld grondstoffen weg te halen en, en mensen te laten werken, uh, voor ons vaak in, in moeilijke omstandigheden. En vandaag is dat natuurlijk minder in your face. Hè? Dus we denken dat met leuke boetiekjes en, en, en duurzaamheid dat, 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 dat we heel ethisch bezig zijn. Maar in wezen blijven onze productieketens nog wel altijd een flink ja, stuk van, van, van de wereld leegzuigen. En hebben we Honderden miljoenen moderne slaven die ervoor zorgen dat als wij zaterdags op de mer rondlopen, of in de Nieuwstraat, dat we de dingen kunnen kopen die we graag kopen. Dus een gebrek aan duidelijkheid, denk ik, van de machtsmechanismen die in de wereld nog altijd aan, aan, aan het werk zijn. En dat heeft twee gevolgen. Ik denk, één, dat we ons onvoldoende bewust zijn van, van de ethische weerslag van, van, van onze levenswijze. En twee, ook... Van het feit dat als de rollen ooit zouden keren, met andere spelers die de macht vergaren, denk maar aan China bijvoorbeeld, dat ze niet noodzakelijk meer genadig zullen omgaan met ons dan wij met anderen in het verleden. En dat zie je nu al voor een stukje aan bod komen als je bijvoorbeeld teksten van Chinese denkers leest over Brexit. Zij schrijven heel manifest van oké, okay, nu zie je dat de geschiedenis een wending maakt en dat de Britten met een afgebrokkelde industrie en een gebrekkige infrastructuur ons nodig hebben om hen te helpen. Dus nu is het onze beurt om een stukje het trauma hè, van de 19e eeuw, want de Britten zijn natuurlijk een stuk China ook, ook gaan, gaan binnenvallen, om dat recht te zetten en dat wij hen uh, de, de les kunnen spellen. Dus ik denk, machtspolitiek, het feit dat we ons niet bewust zijn van, van, van de wildernis en het feit dat er redelijk veel um, argwaan en negativiteit bestaat ten opzichte van de positie van het, uh, het Westen, Doet ons misschien ook de ogen sluiten voor wat er kan gebeuren als effectief de machtsbalans blijft verschuiven eh, en andere grootmachten het, het voor het zeggen eh, krijgen eh, maar in deze wereld? Wij, uh,
0: wij leven in een soort Centerparks in een resort hier in Europa en zijn ons van te weinig kwaad bewust. Ja,
1: dat is ook een, een, een mooie beeldspraak. Ik, ik, ik denk dat je een stukje beschaving en welvaart kunt spiegelen aan een, een open plek in een wildernis die we, die we, die we creëren, letterlijk in een, in een jungle, waar we een soort resort neerzetten waar het heel aangenaam leven, leven is. En in het begin de 19e eeuw gingen wij dat gevecht met die jungle zelf aan. We stuurden onze Stanley's en dergelijke naar, naar, naar Congo. Onze militairen zaten, zaten over de hele wereld. Maar de voorbije decennia hebben we dat gevecht tegen de jungle eigenlijk overgelaten aan, aan anderen. Het zijn de Amerikanen die ons een stuk militair de paraplu boven het hoofd hebben gehouden. We zijn heel veel dictators gaan afkopen, doen we nog altijd uit een andere, ja. hè, om dreigingen van ons, van ons weg te houden. Dus we zitten in ons aangename pretpark, hè, zoals je dat mooi, eh, mooi uittrekt, eh, maar hebben het beveiligen van dat pretpark en ook het, het behouden van, 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 van de welvaart grotendeels overgelaten aan anderen, waardoor... In dat pretpark bestaat de idee bestaat dat de jungle weg is, terwijl de jungle op heel veel plekken aan het, aan, het, aan het terugkeren is. en Dat zie je letterlijk in de buitenranden van Europa, waar de Russische machtspolitiek, een groot stuk de terreurdreiging in, op de zuidflank en, en, en de ambities van de golfstaten, beetje bij beetje, in die, uh, zich, zich in die open plek opnieuw aan het, uh, aan het manifesteren uh, zijn. Uh, en ik denk als we er niet voor uitkijken dat die, dat die jungle van, van anarchie en nationalisme en extremisme, um, dat die steeds dichter um, op, dat um, op die paradijselijke open plek, <zal, uh, zal, 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 zal inwerken. En aftakelen,
0: zeg je, dat zullen we sowieso doen, want dat is je tweede inzicht. Uh, het is niet evident voor een rijke samenleving om in het terrein te komen mm -hmm. met aftakeling.
1: Mm -hmm. Ik denk dat het Westen sowieso in een neerwaartse spiraal zit, um, al, al etelijke decennia, uh, maar dat door mm. onze economische politiek en andere vormen van, van beleid we eigenlijk onze burgers <tus> verhinderen, om dat ook effectief zo... Um, uh, in te zien en, en, en te proberen ernaar te handelen om, om dat proces een stuk te, te stoppen of, um, of, of te vertragen. minstens. Ik ja. ben me ervan bewust dat daar redelijk veel defaitisme in. Uh, ja, het klinkt op een
0: uh, zonnige zondagochtend niet altijd zo optimistisch, maar dat, dat weten we. En dat is ook nodig dat hmm. we dat, we ja. dat in, in ogen schouw nemen, zeg je.
1: Het is, in de meest duistere nachten heeft mij iemand ooit gezegd dat de sterren het meest helder kunnen, kunnen, kunnen schitteren. Ik ja, denk dat ja. we naar een moeilijke periode gaan. Dat het wiel van de fortuin een beetje in negatieve zin aan het evolueren is voor Europa. En dat is heel tastbaar. Als we bijvoorbeeld naar Zuid-Europa gaan, Griekenland, Portugal, Spanje, Italië, heel veel van die landen economisch doen het nog altijd minder goed dan in 2009, of hebben zich amper, uh, amper hersteld. Um, en, 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 en dat gaat een, een hele sterke kracht zijn, vrees ik, de komende jaren. Om moeilijk tegen te gaan, omdat heel veel burgers hier nog altijd denken van ik kan mijn karretje vullen en ik kan uh, om de maand een keer uh, naar, de, naar de Primark gaan, geen probleem. Um, maar dat we daardoor wel heel veel tijd missen om um, onze economie en onze samenleving weerbaar te maken. Ik, ik vind dat we sinds 2009, de crisis van de eurozone, enorm veel kansen hebben laten liggen om uit die crisis um, een, een economie recht te zetten die, 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 die een stukje uh, meer bestand is tegen, tegen schokken. We hebben eigenlijk de voorbije tien jaar... De Europese markt overspoelt met geld, geldveruiming, overheden zijn geld gaan, gaan pompen. Maar we hebben dat geld onvoldoende gebruikt om bijvoorbeeld een groene industrie overeind te zetten. We hebben dat geld onvoldoende gebruikt om kritische infrastructuur op te bouwen. Hè. Denk maar aan, aan onze energievoorziening, scholen, zorg... We hebben dat geld onvoldoende gebruikt om, om, om het levensnoodzakelijke netwerk, vitale overheidsinstellingen, te, 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 te verstevigen. En als we niet opletten, doen we met
0: corona hetzelfde.
1: Ja, ik denk met, met corona sowieso dat um, uh, we nu al zien dat uh, na een jaartje moeilijkheden mensen opnieuw in de oude gewoonte vervallen. Ik herinner me heel goed aan het begin van, uh, van de pandemie een discussie. Op Canvas met onder andere Geert Noels, waarin Oren Geert, die een goede vriend is van mij, mag ik toch zeggen, zei van, ja, dit is een kans om beter te doen, en wat ik al zei, want dat wordt niet zo gemakkelijk. En ik denk dat, dat we echt weer heel veel van onze oude gewoontes aan het oppakken zijn, hè. in plaats van nu bijvoorbeeld lessen te trekken uit het feit dat die lange productieketens richting China ons vatbaar en kwetsbaar maken, zie je dat we vorig jaar een record invoer hebben gedraaid uit China. Dat onze we...
0: mondmaskers zelfs daarheen. Mondmaskers.
1: Okay. Uh, je kunt het zo gek niet verzinnen. Zelfs de componenten die we nodig hebben om de coronavaccins te maken, of toch een aantal daarvan, uh, dat bedrijven meer dan ooit naar China willen verkassen om, om daar te gaan, uh, te gaan investeren. Um, dat is een stukje ook die, die sociale cohesie die belangrijk is, dat die, dat die voor ons toch niet zo evident is. Burgerlijke uh, verantwoordelijkheid bijvoorbeeld, ook niet zo gemakkelijk. Dus ik vrees dat inderdaad, hè, ongeveer tien jaar na de crisis van de eurozone, um, we nu opnieuw een crisis hebben en die weer niet aanklampen of uh, gebruiken om van koers te veranderen. We zien dat de Europese Unie, ook um, uh, onze nationale overheden, um, Alsnog de geldkraan openzetten, heel veel geld gaan lenen, maar zonder een echte visie om dat geld te investeren op een manier dat we ook in de toekomst beter in staat zullen zijn om dat soort dingen te, te, te vermijden. Uiteindelijk een flink stuk van het geld dat we nu in onze economie pompen, vloeit weg richting onze concurrenten, de, de, de Chinezen. En dat vind ik bijzonder zorgwekkend dat we zelfs na die twee crisissen nog altijd niet lijken onze les geleerd.
0: Als uh, volgende inzicht. Dat is wel uitdagend. Je zegt ja, de coronacrisis toont vooral een
1: opstoot van zelfmedelijden. Ja, dat, dat is inderdaad zo. Uh, twee argumenten. Hè. Eerst en vooral uh, heb je gelijk dat de staat uh, en Europa er voorlopig in zijn geslaagd om de samenhang uh, brexit even uh, buiten het beeld gelaten te, te behouden. Maar voor een heel groot stuk, is dat gerealiseerd door een economisch beleid te voeren dat misschien een stukje de solidariteit tussen de klassen en de geledingen van de samenleving vandaag um, in stand houdt, maar dat bijzonder asociaal is naar de komende generaties toe. We zijn heel sociaal um, um, uh, vandaag hè, tussen de geledingen van de samenleving, maar eigenlijk heel weinig solidair naar de komende generatie, omdat een flink stuk van de geldverruiming en de, de, de schuldenpolitiek van overheden mm -hmm. Um, natuurlijk een, een, een um, trekkingsrecht zijn, als het ware. Een beslag leggen op de toekomstkansen van, van de komende generatie. De en als ze
0: die letterlijk het kind van de rekening zijn. Ja, zo, dat we, we zo'n molensteen die
1: rond, die rond de nek hangen, want we gaan naar nog grotere overheidsschuld met een economie die niet noodzakelijk uh, productief wordt. We gaan naar een soort van, 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 van geldverruiming uh, die wederom bedrijven niet lijkt aan te zetten om die omslag te maken naar lokale duurzame productie hier. Dus dat vind ik een. Een, een, een eerste mistoestand, misdaad bijna, um, die we vandaag plegen hè, voor um, het ogenschijnlijk goede doel van het behoud van de stabiliteit nu, ten koste van de wendbaarheid um, van, 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 van de jongeren um, in, in de toekomst. En dan is er nog een tweede verhaal, inderdaad, dat er vandaag uh, een, een soort van neiging is om de jonge generatie te bevestigen in een, in een collectief zelfbeklag. Ik ben de eerste om toe te het geven. Dat is om te zeggen, hè? Ja, dat dus Want... is risicovol om te zeggen en het gaat een beetje tegen de stroom in. Ik, ik erken dat deze tijden niet gemakkelijk uh, zijn: hè. dat er een, een grote uh, isolatie uh, is bij heel veel mensen. En dat vooral de jongeren die het al moeilijk hebben, van thuis uit, hè, minder, minder financiële middelen hebben, minder vlot toegang tot internet, geen snelle laptop en zo, dat die... Dat die... Je weet
0: waarvan je spreekt. Ja. Dat
1: eigenlijk, je komt eigenlijk ook uit een minder geprivilegeerd ja, dat Ja, dat, voor, een, voor, een, voor een stuk is dat zo. Hè, maar over die jongeren vandaag, ik de zwakste, hebben het heel erg moeilijk en, en hebben door corona een extra opdoffer gekregen. Ik denk dat we dat moeten erkennen. Maar anderzijds is het ook mijn idee dat de toekomst heel uitdagend zal blijven. Ik denk dat net zoals de crisis van de eurozone, de coronacrisis, een soort van opmaat is, of misschien is een, 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 een neergang een, een, een beter eh, woord, eh, naar een, 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 een moeizame periode. En dat we hen daar ook mentaal op moeten voorbereiden. Wat ik bijvoorbeeld mijn studenten probeer mee te geven, en dat is niet altijd een, een populaire boodschap, is, gebruik dat de relatieve isolement, om uh, de tijd te nemen om mijn alle rust na te denken. Om te lezen, om te studeren, om boeken te lezen, om muziek te luisteren, om, om dat soort dingen te doen. Werk hard dit jaar zodanig dat je in eerste zit doorgeraakt en, en bij wijze van spreken de zomer van 2021 eh, toch voor een groter stuk de, haar, de, de handen vrij eh, hebt. Maar de boodschap vandaag is van jullie zijn zielig. Eh, het is bijzonder moeilijk en... en, en, en um, we moeten de realiteit proberen aan te passen aan, aan jullie, jullie zieligheid. De lespraktijk en een stukje de, 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 de tolerantie. Ik, ik, ik vind dat echt de verkeerde boodschap. Om te je, zegt,
0: je zegt eigenlijk zo van, oké, okay, aanvaard een soort pessimisme, omdat, zoals Theo Maasen het ooit zei, een optimist is een slecht geïnformeerd <laughs> pessimist. Omdat het gewoon niet goed is en zal aflopen.
1: Ja, ik denk dat de, de maar... belangrijkste taak van het onderwijs um, voor mij is natuurlijk het bijbrengen van kennis en inzicht en wijsheid. Maar ook weerbaarheid. Um, ik denk dat het essentieel is in onderwijs en opvoeding dat je jonge mensen leert omgaan met tegenslag, met onzekerheid en met twijfel. Vandaag de dag is ons onderwijs een grote populariteitswedstrijd aan het worden. De lespraktijk van docenten wordt bepaald door de evaluaties die gemaakt worden door studenten, door de enorme schaalvergroting die nauwelijks nog coaching op maat, op maat toelaat. En dan krijg je dus echt een, een, een stukje een, een, een onderwijs dat heel erg tegemoet komt aan de laagste gemene deler en aan misschien een stukje een impuls tot gemakzucht bij een meerderheid van, van studenten. Niet, niet allemaal, maar bij een groot stuk van, van studenten. En dat is, dat is, denk ik, het meest nefaste wat je kunt loslaten op, op, je, jonge, op je jonge mensen. Uh, ik denk voor een heel groot stuk, uh, ik probeer dat ook zo uit te leggen aan, aan mijn studenten, zijn we van het, van het onderwijs een, een wandeling in een park aan het, aan het maken. Dan heb je weer uh, aan de ene kant je wildernis die je moet overwinnen en een stuk jonge mensen in staat stellen om die wildernis te beheersen. Maar wat wij doen met ons onderwijs, is, is, is net doen alsof kennis iets is in voorgestructureerde uh, plantenbedjes. Hè. Alles heeft zijn eigen plek. Alles in de, de PowerPoint-presentatie heeft zijn lijstje bullet points. Alles wordt netjes voorgekoud. Het is maar een, een, een kwestie van slikken, een meerkeuze-examen. En, 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 en je krijgt je diploma. Ik druk het stellig uit en ik overdrijf. Maar dit is geen didactiek. Didactiek is, denk ik vooral jongeren het vermogen bijbrengen, de discipline en de volharding, om zelf op zoek te gaan naar inzichten, um, om ook te aanvaarden dat de dingen complex zijn en niet altijd eenduidig um, uh, is, En om ook te erkennen dat, dat, dat om het leven ten volle te leiden, eh, om het leven in brand te zetten zoals um, Pessoa dat ooit uh, mooi, uh, mooi zei, ja, dat het dan ook wel een kwestie is van die arena binnen te stappen, soms in het stof te bijten, op te staan en, 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 en door te gaan. En dat is echt wel iets wat ik heel erg mis in opvoeding en onderwijs vandaag de dag. Ik denk niet dat we van het onderwijs een kamp voor, voor paracommando's moeten, moeten maken, maar dat um, die um, idee van... van, 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 van um, Voorspelbaarheid en, en een bijna categorieke overtuiging dat we alles eh, kunnen, kunnen, kunnen um, ordenen en, 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 en alles een plek kunnen, kunnen geven en structureren, dat dat, dat, dat echt verkeerd is. Uh,
0: ja. Heeft dat ook te maken met, met jouw eigen persoonlijke verhaal? Ik zei het al, je kwam eigenlijk niet met alle troeven aan, aan de start. Hè? Uh, mm -hmm. uh, je hebt ergens zelfs gezegd: <laughs> ik heb mijn weg door de, mijn persoonlijke jungle moeten. Uh, mm -hmm. Je bent bijna bij het leger gegaan van, van, van liever? Ja. Heeft het daar veel mee te maken?
1: Je, je inzichten zijn altijd een, een vertaling, een deel van, 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 van je levenspad. Hè. Mijn, mijn carrière en mijn leven is, is een bochtig parcours geweest, maar ik, ik heb daar, ik heb daar geen, geen spijt van. En ik neem dat ook weinig, weinig mensen. Um, uh, kwalijk. Um, ik denk dat de par bochtige parcours doorgaans het interessantste zijn en dat een stukje het leren omgaan met tegenslag en uitdaging ook een veerkracht en een empathie ontwikkeld hmm. waar, ik, waar, ik, waar ik nu de, 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 de vruchten van, uh, van, van pluk. En natuurlijk... hoe
0: zag die jungle
1: eruit eigenlijk? Goh, um, ja, kijk, je, je begint natuurlijk bij, uh, bij je gezin, de plek waarin je, waarin je opgroeit. Hè. Uh, bij sommigen is die, is die bestendig en beschermend. Bij mij was dat uh, uh, niet altijd even, even, even stabiel. Uh, heel veel van, 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 uh, van dorp en school veranderd. Uh, ook natuurlijk uh, in een in, 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 in gezin. Mijn moeder die echt hard heeft moeten werken om, om ons een aantal dingen te geven. Heel hard heeft, heeft, heeft moeten werken op bepaalde uh, momenten. En de vader die was. Die was, de... die was een stuk uit beeld verdwenen, laten we, laten we maar zeggen. En, en ja, dat, 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 dat brengt wel een, een, een volharding bij. Ook een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik was de oudste van, 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 van twee broers die, die soms ook wel, hoe zal ik het zeggen, nogal voor een avontuurlijk pad durven te kiezen. En, dat zorgde er wel voor dat je er moest staan, dat je een ja. hele sterke ruggengraat moest hebben en, en, en dat je voor een deel moest bijdragen aan de stabiliteit die, die, die in, een gezin, in een gezin belangrijk is.
0: Wat grappig is, voor een academische superster die je nu bent, was je toen uh, helemaal geen studax? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. slechte leerling? Of?
1: Ja, ik, uh, ja ik, heb, uh, ik heb typische watervalsyndroom meegemaakt. Latijn begonnen en dan in, uh, in technisch geëindigd. Maar godzijdank op een hele goede school, uh, met, met hele, hele fijne leerkrachten en ook uh, hele fijne mensen rondom, uh, rondom mij. Uh, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat aan het einde van mijn ASO verder studeren helemaal geen, geen evidentie was. Financieel was dat voor ons gezin uh, absoluut geen, uh, geen vanzelfsprekendheid. En dat je bijna dus, ook niet. dus uh, bij ja, de strijdkrachten ja. Ja, ja, met dus raak, ik, ja. Dat is dus een van de redenen waarom ik in 1999 uh, denk ik dat dat was. Ik heb op mijn militaire identiteitskaart nog altijd staan onder 1999, beginnend met 1999, uh, um, naar, uh, naar het leger was, uh, was, was, was gegaan. Uh, daar ook wel graag was gebleven eigenlijk. Ja, toch. Um, ja, maar de afstand Zedelgem, waar ik dan op school uh, ging, militaire school ging, en um, waar wij woonden in Noord-Limburg, was heel groot. En, 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 en uh, gezien de thuissituatie en als oudste was dat gewoon heel moeilijk, uh, heel moeilijk met elkaar uh, in, in verzoening te brengen.
0: probeer je eigenlijk mensen wakker te maken, hè? als columnist, als, als met ja, duimen staan blauw van het tweeten en het twitteren. Dat maar, hè? <laughs> uh, maar je denkt, het is belangrijk, want volgende inzicht, ons vermogen tot zelfbegoocheling is gewoon grenzeloos. Mm -hmm. Iemand moet ons wakker maken, gelukkig dat jij het doet Tom.
1: Uh, nee, het is de taak als je betaald wordt met belastingsgeld om, om na te denken, ook om de samenleving te vertellen waar het, waar het op staat. Uh, en ik denk dat we de dingen niet moeten, uh, moeten verzachten en, uh, en verbloemen. Dat uh, als de uitdagingen groot zijn, we ze moeten benoemen. Uh, maar dan ook een aantal pistes aanreiken om uh, die uitdagingen te, tegemoet te komen. En dan inderdaad, zoals je zegt, um, de, het, 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 het vermogen om te doen alsof is enorm. Ik denk dat we dat nu opnieuw zien in, 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 in Europa met een soort van, van, van opmars van, van nationalisme die voor mij vooral een doen alsof is. Er is heel weinig in, denk ik, het moderne nationalisme dat opnieuw streeft naar een, een, een stukje de, 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 de grootsheid, de fierheid, de economische vooruitgang, de zelfredzaamheid uh, die we in de voorbije eeuwen hebben uh, tentoongesprekd. Wat en vaak die... te maken
0: heeft met angst voor
1: bijvoorbeeld uh, alles wat van buiten de grenzen komt, ja. om vluchtelingen niet te zeggen. Uh... Angst, inderdaad. Ik denk, een stuk is die ongerustheid, angst, terecht. We moeten daar geen tekening bij maken. We hebben een demografische explosie op onze zuidflank. Afrikaanse bevolking gaat heel snel naar 2 miljard. In een context van uitzinnige armoede. Ja, je hoeft geen, um, geen, geen, geen uh, raketgeleerde te zijn om, om te weten dat dat een, een hele grote demografische druk zal betekenen ja, op, op Europa. Nog bijkomt, want
0: ook heb je in je boek uh, over die, die zoveel eeuwen aangetoond dat dat vaak ja, het klimaat is die... die en veranderingen in weerspatronen ja. die voor die disruptie uh, hebben gezorgd, meer dan, dan wat dan ook. En dat zien we ja. natuurlijk vandaag ook.
1: Ja, ja heel, heel veel van um, de grote beschavingscrisis zijn, uh, zijn gevolgen geweest van samenloop van um, veranderingen in het leefmilieu, eh, klimaatschommelingen inderdaad, het, het, het terugvallen van landbouwproductie bijvoorbeeld, politieke um, um, uh, impasses. En dan natuurlijk ook die, die machtsbalans die kentert. Hè. Of je nu kijkt naar de Han-dynastie in China, het late Romeinse Rijk bijvoorbeeld. Het tal van voorbeelden, als die dingen samen beginnen te komen, worden, wordt het gevaarlijk. En, en ik denk dat dat uh, het geval is vandaag de dag. Dus een stuk is onze angst en onze ongerustheid terecht. Hè. Ik heb ooit uh, een aantal jaren geleden beweerd van, we zijn misschien nog niet bang genoeg. Uh, maar dat die angst ons moet uit, uh, uh, aanzetten, niet zozeer om, 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 om ons terug te plooien, maar vooral om, om sterker te worden. En de best mogelijke motivatie om dat te doen, denk ik, is een patriotisme vanuit vierheid. Dat is het besef dat we met z'n allen zullen afhangen in de toekomst van dit kleine stukje land. Want laten we wel wezen, zo mobiel zijn we niet. Het is maar een kleine fractie die de levenswijze van ons heeft en die Misschien, als corona opnieuw weg is, reist heel vaak en de wereld als speeltuin heeft. De meeste mensen zijn super Het grootste deel van de Belgen, de Vlamingen, zal hier geboren worden, opgroeien en hier wellicht ook weer sterven. Dus we hebben de verdomde verantwoordelijkheid om hier een mooie samenleving van te maken. Ergens
0: heb ik gelezen dat je zei, ja, we moeten misschien toch een soort nieuwe Churchill uh, hebben, die, die zei je kan niet onderhandelen met een tijger als je hoofd in zijn bek ja. zit. Ja. Uh, en dat brengt ons bij, bij het volgende inzicht van jou, uh, waar je zegt pacifisme is voor Europa een soort vergoeilijking van gemakzucht geworden.
1: Ja, ja het, uh, het, het, het steeds proberen aan te gaan van dialogen uh, met spelers als China, Rusland, uh, de golfstaten heeft uh, eigenlijk de voorbije decennia ervoor gezorgd dat we die concurrenten, die rivalen, meer dan ooit sterk hebben gemaakt hè, via onze handel, via onze investeringen. En dat is natuurlijk heel, heel pervers. We meten onszelf een morele superioriteit toe, maar in ons gedrag en in ons beleid ja, versterken we eigenlijk de spelers die heel andere morens en waarden en normen erop nahouden als, als wij zelf. En dat, dat is voor mij iets wat keer op keer op keer blijft terugkomen. Wij eh, plaatsen onszelf heel gemakkelijk op eh, een, een morele pedestal. Eh, wij vinden van onszelf dat wij nog altijd het eh, oplichtende baken zijn eh, waar, waar de wereld zich aan dient eh, te, te spiegelen en dat eh, onze interne vrede eh, eh, dat dat ons een stukje verheft boven, boven de rest. Maar de laatste dertig jaar eh, is eigenlijk die idee hè, dat we vanuit onze eigen cultuur van vrede vooral moeten praten met andere landen, een alibi geworden om regimes te verrijken die een deel heel belligerent zijn, hè, die, die, die een stuk ja, heel militaristisch zijn. Denk maar aan China. China voor mij is een zeer militaristisch regime. Denk aan Rusland, denk aan tal, tal van anderen. Dus wij hebben eigenlijk... Onze zweem van pacifisme en globalisme, voor een stuk ook cosmopolitisme, eh, gebruikt als, een, als een, een labmiddel eigenlijk, een, 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 een schaamlab, een, een, een vijgenblad, om eh, regimes te verrijken die gewoon enorm vijandig staan tegen mensenrechten, tegen... Eh, tegen, tegen ons democratische bestel uh, en ga zo maar door. En, en dat, uiteindelijk
0: ook tegen ons uh, de, teg, als, teg, als de boel Absoluut, heert,
1: als absoluut je, tegen, ja. tegen, tegen ons. En het is natuurlijk het volste recht van de Chinezen, de Russen, de Saoediërs, de, de Qatari uh, enzovoort om als er zwakte is dat te benutten. Zo gebeurt dat in de wildernis van, van de wereld. Maar wat ik deze uh, generatie van uh, centrumpolitici heel erg verwijt, is dat ze met die zweem van um, uh, globalisme eigenlijk Europa in de uitverkoop hebben gezet en dat nog altijd doen. En dat is een argument dat ik zal blijven maken en dat zal misschien voor een aantal politici en eurocraten niet zo vriendelijk overkomen, maar dat vind ik wederom een misdaad tegenover um, onze eigen beschaving en, en, en waarden, maar zeker ook ten opzichte van van de komende generaties. Want wij zijn nu eigenlijk de concurrenten en de rivalen, geopolitiek en, en economisch, van onze kinderen en kleinkinderen aan het, aan het sterk maken. Of dat nu het consumerisme-infuus is um, van, 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 van China. Hè, uh, waar we onze samenleving aan blijven hangen, het, het, het aardgasinfuus van de Russen en, en, en de Qatari. Uh, of het of, olieinfuus of, of van Saudi-Arabië. Ja, of het of datainfuus van, van de Verenigde Staten van Amerika. Nee, maar we spreken in Europa heel vaak over strategische autonomie en we doen het tegenovergestelde. Um, en, en, en dat vind ik, vind ik bijzonder, bijzonder kwalijk. We, 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 heel veel van onze politici bezigen vaak hè, een discours van mensenrechten, een discours van, van, van ethiek. Maar in een buitenland beleid, denk ik, zijn we nog nooit we zo schuldig tekeer gegaan ja. als, vandaag, als vandaag de dag. En als je je dan afvraagt van oké, okay, beschermt de staat zijn mensen nog... Dan vrees ik dat het antwoord is nee. We trekken een soort van mistgordijn op, waardoor het lijkt dat we de samenleving beschermen. Maar ik denk in deze wereld dat wij onze samenleving meer en meer en meer blootstellen. Uh, aan, onze, aan onze concurrenten en, en een stukje de veiligheid uh, ook, zoals ik al zei, uitbesteden aan heel onbetrouwbare ja. dictators en, en andere regimes. Ja. Hemingway die zei, niks is gevaarlijker uh, niks is risicovoller dan welvaart die niet meer verdedigd wordt. Uh, en ik denk dat we daarin zijn geëvolueerd in die richting met Europa althans uh, en dat daarom defensie echt wel iets ja. is wat we niet mogen geringschatten.
0: En je zegt, ja, burgers moeten zich daar ook zelf terug mee gaan weten ja, van en, en vandaar dat je ja. ook zegt waarom de dienstplicht niet terug invoeren in ja. niet iedereen zal er om staan springen maar op een creatievere manier zeg je van zou je dat niet enkel militair maar ook naar de zorg naar ja. ontwikkelingshulp en zo kunnen vernieuwen.
1: Ja, volledig mee eens. Ik ben um, een, een rabiaat voorstander van een burgerplicht. Een jaar na 18. Een heel jaar. Een heel jaar. Ja. En, en van mij splits je splitsen dat jaar op in, in, in twee keer zes maanden, dat ze van een aantal dingen kunnen proeven. Dat kan in de sociale sector zijn, in de artistieke sector. Dat kan in, uh, in defensie zijn, uh, de brandweer. Um, uh, noem maar op. Um, maar ik denk echt dat we in onze samenleving nood hebben aan een een, een, een soort van mixer bijna die, die toch een fase na het middelbaar mensen door, door elkaar schudt, in contact we elkaar brengt met elkaar. elkaar ook terug zouden leren kennen. Ja, absoluut. Zich. En ook een, een moment van oriëntatie. Ik denk dat het heel moeilijk is om van 18-jarigen te verwachten na middelbaar van ga nu maar eens kiezen. Zonder uh, de kans te hebben gekregen om, uh, om, om een jaar van, 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 van de maatschappelijke geledingen, van, van, van verschillende uh, beroepsvelden uh, geproefd uh, te hebben. Dus het, zoals het is, vroeger ja
0: Walen en Vlamingen kwamen elkaar ja, tuurlijk, daar voor het eerst tuurlijk, tegen.
1: absoluut. Hoog en laag Absoluut.
0: sociale ladders. Ik denk dat
1: dat uh, maatschappelijk heel belangrijk is om de samenhang te, te verstevigen. Dat het ook een hele krachtige uiting is dat um, er tegenover verwachtingen, het feit dat de samenleving in ons investeert als we gaan verder studeren, ook verantwoordelijkheden staan, dat, 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 dat we een engagement moeten opnemen dat burgerlijke verantwoordelijkheid zich niet beperkt tot het betalen van belastingen. Want dat is een beetje het probleem met onze solidariteit. We stampen alles in die grote doos van de belastingen. We roeren een keer, er komt van alles uit. En dan denken we dat we onze burgerplicht vervuld hebben. Ik denk dat er af en toe wel iets, iets, iets tastbaarder mag zijn. Ja, want je bent vandaag ja. hè, opnieuw corvette wat, 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 wat mij heel erg aantrekt bij Defensie um, is dat daar een hele grote uh, espirit Corps bestaat. Uh, en dat heb je nergens anders zijn hey, in de samenleving. Dat is misschien een cliché, maar dat begint bij je basisopleiding, waar je allemaal door dezelfde mangel gaat. Rijk, arm, diploma, geen diploma... Uh, waarin je allemaal datzelfde tentje moet opzetten, waarin je allemaal moet bijdragen aan het opzetten van de grote tent uh, en, 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 en s'nachts de patrouille afwisselen. Ik vind dat een, een, een hele mooie en krachtige manier om, 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 om een stukje, hè, de verschillen die er bestaan, elders in de samenleving, uh, uit te vlakken. Maar dus ook binnen defensie, van hoog tot laag, word je gedwongen om uh, aan hetzelfde koord uh, te trekken. En dat is wel iets wat me vandaag de dag nog altijd uh, aantrekt aan die, aan die organisatie. En dan natuurlijk ook dat ik vanuit mijn academische uh, loopbaan uh, een stukje de, de, de kennis... Kan, kan delen met, met mensen die er misschien iets mee, uh, iets mee kunnen doen. Ik vind altijd dat het leven pas boeiend wordt um, als, je, als je de, de link kunt, kunt leggen. Hè. Panamarenko heeft ooit gezegd, alles leren, alles kunnen, alles doen. Hè. Een mooie uitstraling van, van humanistisch gedachtegoed. En, en, en Defensie, het leger, laat mij een stukje toe om dingen te tot uiting te brengen, te ontwikkelen die je in de burgerwereld niet kunt, ja. uh, kunt ontwikkelen. Het lijkt fysieke hoort daar een stuk bij. Ja. Het
0: uh, lijkt niet evident natuurlijk voor een VUB-professor om dan plotseling ook bij de strijdkrachten te gaan, maar dat is eigenlijk een beetje heel jouw filosofie, dat, dat we als het ware zelfs als burgers strijders moeten worden voor, voor deze samenleving en dat we ook defensie, mm -hmm. wat we zullen nodig hebben, zeg je... Uh, Moeten durven bemannen, eh, mm -hmm. zelfs vanuit academisch perspectief.
1: Ja, heeft een stukje te maken met opnieuw die idee van, van, van de wildernis. Hè. De, de, de essentie blijft dat um, de democratie, de vrijheid. Uh, de keuzevrijheid en de expressiemogelijkheden die we vandaag hebben in onze samenleving, dat die een, een gevolg zijn van welvaart, hè, van de inrichting van uh, onze samenleving, maar ook van het feit dat we op dit moment niet belaagd worden... Uh, door, door hele grote dreigingen van, van buitenuit. Oké, okay, ja. ze komen terug, beetje bij beetje. Maar het is onze macht, onze kracht, die we de voorbije eeuwen hebben opgebouwd. Onder andere door de industriële revolutie. We zijn er hier getuige van dat we kunnen genieten van, van, van de dingen die vandaag in evidentie lijken. Maar in deze eeuw en in de veranderende wereld denk ik dat het essentieel wordt om dat ook zo te houden. Schiller schreef bijvoorbeeld ooit heel mooi dat een democratie niet overleeft zonder een soort van esthetisch gevoel, vierheidsgevoel bij, bij, bij mensen, dat je een gevoel voor schoonheid moet ontwikkelen, al heel uh, van, van, van kindsbeen uh, af aan, om ook de, 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 de ethisch belangrijke en waardevolle dingen te, te, kunnen, te kunnen herkennen. Dus ook dat maakt van mij deel uit van patriotisme. Maar patriotisme is niet Dank alleen maar... Nationalisme een... is onze
0: waarden om, omarmen, zoals Harari
1: ja ook de Ja, de, de, de waarden omarmen en ook uh, het, 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 het plichtsbesef, verantwoordelijkheidsgevoel, dag na dag na dag, om via je eigen talenten, en die zijn voor iedereen anders, um, om via je eigen talenten een bijdrage te leveren aan die, 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 die mooie, vierde uh, uh, samenleving.
0: Je zegt, vooruitgang is het vermogen om meer mens te zijn.
1: Ja. ja. Het um, is inderdaad zo. Ik, ik beschouw um, het, het eerst en vooral het leven als het vermogen om je zintuigen ten volle open te zetten. Dat is niet altijd gemakkelijk, moet ik zelf herkennen. Uh, um, maar het leven voor mij wordt pas waardevol als je een stukje ernaar kan streven om homo Universale te worden, universeel mens, en proberen je veelzijdigheid zoveel mogelijk tot tot uiting te brengen. Ik denk dat dat humanisme, en vooral ook die, 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 die verbeelding van het leven ten volle te leiden, de kracht is van de Europese beschaving. Dat, dat humanisme is wat ons de voorbije eeuwen heeft toegelaten om op wetenschappelijk vlak, op economisch vlak, politiek vlak, esthetisch vlak, te floreren en, en er ook van uit te gaan dat door het menselijk vernuft. Hè, zoals Pico della Mirandola dat heel mooi, eh, heel mooi schreef: nee. is Pico della Mirandola, ja, de humanist, is een boekje over de, de oratie over de menselijke waardigheid. Eh, hij zei daarin heel mooi: eh, tijdsgeest van toen. Eh, eh, voor uw leven eh, zullen, zullen er geen grenzen zijn. Eh, je, bent, je bent de architect, de kunstenaar van je eigen bestaan. Eh, dus dat vind ik heel mooi. Ik beschouw, eh, ik, ik beschouw machtspolitiek iets wat begint met een hele, zwak, een hele zwakke, fragile kern. En, en, en de kern van de macht eh, is voor mij eh, het verlangen, eh, de hoop... Eh, en, en, en ook het vermogen om, om het beste uit de mens te halen. Um, en voor mij, de kiem van de Europese macht zal immer dat humanisme en dat, dat, dat ideaal um, uh, blijven. Ik, ik, ik denk dat wij, um, en ik, bijna, ik ben daar bijna zeker van, we gaan naar moeilijke tijden. Ik denk dat het eerst nog een tijd slechter zal gaan, alvorens we uh, opnieuw uh, een knik naar, naar boven maken. Maar ik blijf er wel van overtuigd dat um, in Europa, al is het maar als gevolg van de zijn veelzijdigheid, um, er een groter vermogen bestaat tot, tot, tot vernieuwing en innovatie. Die frictie die we hebben tussen, tussen landen, tussen steden, alleen al uh, is, is een hele belangrijke drijfveer uh, tot, tot, tot creativiteit en, en innovatie. Um, maar dat we, dat we dat zeker voor ogen moeten houden. Hè. Dus de, de, de kern is dat we onze waarden en idealen op scherp moeten stellen. En het is niet zo dat we in tijden van uitdagingen en, en angst dat we onze waarden en idealen moeten laten vallen. Wel, wel in tegendeel. Ik denk dat we dan harder moeten strijden om, uh, om die tot uiting te brengen. Maar Je kunt niet verwachten dat de samenleving voor onze kinderen en kind, uh, kleinkinderen er een zal zijn van waardigheid en duurzaamheid en veiligheid als we ons vermogen eh, blijven duwen in de richting van eh, autoritaire regimes, in de richting van een globalisering gebaseerd op uitbuiting en moderne slavernij. Dus ik denk, die consequentie moeten we wel hebben naar onze waarden en ideale handelen. En dan geloof ik echt dat Europa de kracht kan bijhouden en zichzelf heruit te vinden. En, en ik blijf dat zeggen, alles mogelijk is.
0: Ja, maar iedereen zal hier dus echt wakker moeten
1: worden. We, we moeten met z'n allen een soort strijder worden. Nee, maar dat is ook zo. Uiteindelijk zijn wij een regio van 7 miljoen mensen, een land van ongeveer 11 miljoen mensen en de Europese Unie iets meer dan 400 miljoen mensen. En het zal pas zijn door de, de talenten en de vaardigheden en de passies van elk individu zoveel mogelijk te activeren en van daaruit die bijdrage te realiseren aan het, aan het groter geheel, dat wij ons in de wereld van, van meer dan 10 miljard mensen overeind zullen houden. Het zal echt het maximaliseren van het menselijk vernuft, de menselijke verbeelding, ook een stuk de menselijke volharding eh, zijn, hè, want het gaat niet altijd roze geur en manenschijn eh, worden. Dat, dat, dat dit Europa, dat, 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 dat kleine, kleine aanhangsteltje tussen dat gigantische Eurasiatische landmassa en die exploderende um, uh, kolkende bevolking hè, in, het, in, het, in het zuiden zich, zich overeind zal, zal houden. Zoals dat de voorbije eeuwen ook steeds het, het, het geval um, was. Hè. Onze belangrijkste grondstoffen zijn onze hersenen, onze verbeelding. Um, en ik denk ook vooral die, die intrinsieke kracht die we bij elk van ons zouden moeten uh, ontwikkelen om te gaan en te blijven gaan. En dat is... Ja, wat, wat mij een stukje nerveus maakt, dat we na twee crisissen in plaats van die intrinsieke kracht te vergroten en, 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 en die veerkracht bij elk individu um, te versterken en daar een appel op, op, op te doen, dat we eigenlijk de samenleving een beetje comateus houden. En ik vind, ja. we mogen de kansen niet meer blijven missen. Dit is, dit is kwart na, 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 na twaalf bij wijze van spreken. Het, het, is, het is al een stukje te laat. Uh, en dit moet echt het moment zijn waarop we een appel doen aan de mensen om. Om, om het vermogen dat ze hebben financieel te sturen richting die betere samenleving. Om hun stempolitiek te gebruiken uh, richting spelers hè, die echt wel staan voor een visie van kracht gekoppeld aan, aan, aan idealen. Um, en ook een appel doen aan burgers om zich niet um, met de gesubsidieerde Tesla um, uh, terug te plooien op een eigen kleine fortje uh, bedekt met, met, met zonnepanelen. Ja, maar het ding is ook. Uh, Ofwel onderga je de toekomst, ofwel geef je de toekomst vorm. En ik denk dat dat de keuze is. Maar ik denk dat dit vooral een appel moet zijn om die toekomst zelf in handen te nemen. Elk van ons. Nog gezegd. Voilà. Ik uh,
0: vond het onwaarschijnlijk verhelderend. Uh, ik ben ervan overtuigd dat je zo nog wel <laughs> jaren kan doorgaan. En dat ben je onwaarschijnlijk uh, van plan natuurlijk. Uh, op dit niveau, op internationaal niveau. Uh, ik wens je er alle succes mee.
1: Dank je dan wel voor het fijne gesprek. <laughs> Veel plezier.